0: Pfannkuchen. Salzig oder süß? Beides. Beides ist dann so wie
1: Süß die Sü oder deftig, musst du eher fragen. Ja, deftig nicht. oder süß, genau. Aber beides. Nicht gleichzeitig, aber je nachdem, auf was man Bock hat. Stimmt, die könnte ich eigentlich mal wieder machen. Ich mache mir immer so geile mit so Hackfleisch. Boah, die kann ich mit dem. Oh, die kann ich mit dem veganen Hack ausprobieren. Du hast veganes Hack zu Hause? Nicht zu Hause, aber. Kaufe ich beim Rewe immer.
0: Welches nimmst du da?
1: Ja, das von äh, Mühlen. Müh.
0: Von der Mühlen, von den Mühlen. Genau. Ja, okay. Ja, die Mühlen machen gute vegane Sachen.
1: Ja. Das schmeckt ganz gut. Irgendwas wird er jetzt wohl dabei ja, sein. Ja, denke auch. Hallo und willkommen zur 75. Folge Code Culture Podcast.
0: Ich bin der Lukas. Und ich bin der Markus und wir erzählen einmal die Woche die neuesten News aus der Technikbubble mit einem Thema der Woche garniert. Und bevor wir das tun, machen wir meistens einen Feedback- und äh, Rückblick-Blog. Genau, aber vorher... Gleich einladen, vorher, was willst du vorher machen? Sage ich noch,
1: dass wir heute am 19. Stimmt. Januar aufnehmen an einem Dienstag. Nee, Mittwoch. Die Zeit vergeht. Ja, ich war. ich komme so durcheinander. Mittwoch ist heute. Und äh, dann nehmen wir auf, aber jetzt kommen wir zum Feedback und Rückblick. Das tun wir, weil... Du hast dir eine neue Anschaffung geholt. Ja, hast
0: du sie schon gesehen eigentlich? Nee. So, aber Da hinten steht sie. Ja, Leben. ich sehe die ja nicht. Stimmt, da muss man ein bisschen in die Ecke schauen. Ich habe mir ein NAS gekauft, ein Network Attached Storage. Und zwar wollte ich mir ursprünglich ein Ding von WD kaufen, aber dann hat mich unser Werkstudent, der Cedric, erfolgreich überzeugt, nochmal 100 Euro draufzulegen und einen Synology zu kaufen.
1: Grüße an Cedric.
0: Ja, und ich habe es nicht bereut. Es ist echt ein geiles Ding. Und zwar ein DS-220J. Ah, das äh, ist einfach ein Network Attached Storage und ich muss sagen, es ist schon ein durchdachtes, super funktionierendes Produkt. Also kennst, kennst du das, wenn du so ein Produkt vor dir hast und man merkt einfach, die Leute haben sich richtig Mühe gegeben, dass es geil wird. Nee, kenne ich nicht. Also, doch, also ich kenne es. Das, <lacht> ähm, das ist hier der Fall. Also das Ding hat, hat eine äh, wunderschöne UI tatsächlich die so ein bisschen versucht ein desktop betriebssystem zu imitieren, aber komplett im Browser läuft und Details sind einfach richtig gemacht. Also was zum Beispiel? Zum Beispiel bekommt man über, einen, äh, über eine Subdomain, die auf äh, Synology zeigt, ein valides Zertifikat für seinen NAS, sowohl lokal als auch remote. Cool. Was schon mal 90% aller Probleme löst, da irgendwie ein self sign zertifikat hinzukriegen. Also das ist einfach... Rock-Solid-Grünes Schloss. Man hat die Möglichkeit, extrem einfach einzelne Freigaben einzurichten. Es kann alles von Just a Bunch of disk bis hin zu Raid. Ich habe mir tatsächlich ein Raid gemacht, weil es mir relativ wichtig ist, die Daten sicher zu halten. Das sind nämlich Daten, für die man potenziell viel Geld bezahlt hat. Also hauptsächlich die Ergebnisse von Videodrills und Studioaufnahmen, die ich äh, entweder mit meiner Band oder alleine gemacht habe, die einfach einen Sack voll Geld kosten und die man nicht verlieren möchte. Und genau die sind da jetzt drauf und ich bin top zufrieden.
1: Ja, mega. Ich will mir tatsächlich wahrscheinlich auch bald nass zulegen, aber... In einer äh, abgespeckten Variante. Du hast jetzt aber, also bei dem Nass sind jetzt keine Festplatten dabei gewesen.
0: Nein, ja, also es ist natürlich ein Angebot, welches dann die Festplatten mit und einen guten Komplettpreis angeboten hat. Ich habe da jetzt die Iron Wolf von äh, SWD drin. Wie nee. teuer waren die? Ja, das ist eine gute Frage, das kann man nicht so sagen. Ich glaube, Summa Summa hat alles irgendwie so... 400 irgendwas gekostet.
1: Okay, krass.
0: Wie viel Terabyte hast du da jetzt? H acht, aber da ich ein RAID 1 habe, effektiv vier.
1: Aha. Das heißt, du hast zwei, vier äh, Terabyte Platten wahrscheinlich. Äh, genau. Ja. Genau. Zwei, ja.
0: vier Terabyte Platten. Okay.
1: Weil ich bin auch am überlegen, ich werde mir aber wahrscheinlich TrueNAS, äh, die Open Source Variante holen ähm, und packe die dann auf meinen Home Server drauf. Äh, und da suche ich jetzt gerade nach der welche Festplatten ich ernehme.
0: Also die Iron Wolf sind nach ähm, nach dem, was das Internet meint, schon ziemlich geil für so Dauerbetrieb. Okay. Und ja, das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Sie sind von Seagate. Ich habe es falsch gesagt. Ich, ja, nicht ja. von nicht von WDs, WD. sondern von Seagate. Und ähm, ja, die sind dafür gemacht und die und die halten offensichtlich eine Workload-Rate von äh, 180 Terabyte pro Jahr mit skalierbarer Leistung im, im Dauerbetrieb für NAS-Umgebung. Also dafür sind sie gemacht und ich denke, ja, sollte sollte schon taugen.
1: Wie viel kosten die jetzt so, wenn du da, hast du da irgendwo einen...
0: Ja, da habe ich einen Preis äh, da, 10 Terabyte, 282 Euro, 4 Terabyte, 96 Euro. Ja, okay, also, krieg's. ja, landet man schon in Bereichen, in denen es ja, weil halt professionell wird, sage ich mal. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, ich brauche nicht vier Terabyte tatsächlich. Mal gucken.
0: Also was ich halt äh, auch eingerichtet habe, ist ein Share, das sich als Time Machine meldet. Ja. Und das ist schon cool, weil dann muss man einfach nicht mehr dauerhaft dran denken, erstens die Festplatte dran zu packen und man hat halt eine echt gute Backup-Dichte ja Also es ist da nicht wöchentlich einmal irgendwie die Festplatte dran geschraubt, sondern es ist halt täglich oder wenn man irgendwie jetzt eine, eine Aufnahme gemacht hat oder auch hier diesen Podcast, der ist halt jetzt praktisch wahrscheinlich heute Abend, nachdem wir aufgenommen haben, um 20 Uhr schon sauber gebackupt.
1: Ja, geht bei TrueNars aber tatsächlich auch. Ja, also das ist fein. Es, äh, es gibt mega coole Systeme einfach.
0: Und was mir auch sehr gefallen hat, Synology selbst bietet auch einen Speicherdienst an in der Cloud, den man sehr einfach als Mirror einrichten kann für das NAS. Mm. Und das habe ich auch gemacht tatsächlich, weil dieser dreifache Boden... Also für alles außer für mein Backup, weil ein Backup von Backup brauche ich jetzt an dieser Stelle nicht. dann mache ich lieber noch ein Offside-Backup in einem anderen, auf einer anderen Festplatte. Aber was äh, mir da relativ wichtig war, ist die, ja, dass ich halt noch einen doppelten Boden habe für die, ja, für die äh, Videoaufnahmen und für die Studioaufnahmen von meiner Band.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das ist schon nice.
0: Weil ich habe mal zusammengerechnet, die Produktionskosten, die belaufen sich jetzt auf fast 5.000 Euro. Boah, und da will krass. man dann schon. Die, ja. Ja, das fühlt sich einfach nicht gut an, wenn man die Daten verliert.
1: Ja, da sind die 400 Euro schon ganz gut investiert, ja. würde ich behaupten.
0: Genau, und dann kann man auch mal ein neues Mastering oder einen neuen Mix machen, wenn man es tatsächlich mal braucht.
1: Ja, hast du dir das Geld quasi ähm, aus dem erstatteten Streik geholt?
0: Ja, genau. Äh, Bahn. Wir waren ja in Berlin, wir haben ja davon berichtet und das ist ja ewig her. Wann waren wir denn da? Boah. Sommer, es war Sommer, es war Waren. Ja. Also es war definitiv so August, September, vielleicht sogar ja, ein bisschen irgendwie früher. So, irgendwie
1: sowas, ja. Und
0: jetzt erst kam das erstattete Geld. Das heißt, die haben vier Monate, fünf Monate gebraucht, um meine Reklamation zu bearbeiten. Das ist das. schon unterste Kanone.
1: Ja, ich habe jetzt auch einen Freund, der will sich auch was erstatten lassen. Und da ähm, machen die auch die ewig rum. Da kann man das irgendwie nicht per E-Mail schicken, muss es per Post reinschicken. Weil die irgendwie im letzten Jahrhundert leben oder so, weiß ich nicht.
0: Also, das waren sich schon relativ dreist, muss ich sagen. Ja. Zumal man ja irgendwie, wenn man 14 Tage seine Bahnkarte nicht bezahlt hat, dann mahnen die einen schon an. Und dann hier sich fünf Monate Zeit lassen, das ist eigentlich ein katastrophales Zeugnis. Man muss sich halt da vorstellen, die haben wahrscheinlich bis jetzt aktiv mit der Arbeitskraft daran gearbeitet. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also, das bezahlt man ja alles mit, wenn man Bahn fährt, diese Ineffizienz.
1: Ja, tatsächlich. Schwierig, schwierig, aber wenigstens hast du es jetzt.
0: Absolute Katastrophe. Also das Geld ist da. Du konntest sie ja nicht erstatten lassen. Du hattest ja so eine Summa Summarum, die genau. komplett die Karte, ja. die man mehrmals verwenden konnte. Und deswegen ging die einfach gar nicht erstattbar.
1: Ja, richtig. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber naja, so ist es halt.
0: Hattest du sie wenigstens genutzt? Nee. <lacht> ja gut.
1: Weil dann war es wieder, dann war wieder der krasse Lockdown direkt danach. Stimmt, danach kam der große Lockdown. Und dann konnte ich halt auch nicht mehr wegfahren. Also ja, richtig. war dann halt auch scheiße. Aber naja, mal gucken. Ich habe mir jetzt tatsächlich eine Bahncard 50 geholt.
0: Kann ich sehr empfehlen, ich habe eine Bahncard 25. Du bist ja im Luxus äh, als junger Mensch, das viel billiger zu bekommen als ich.
1: Ja, ich glaube, äh, ich habe jetzt 67 Euro oder so gezahlt. Und äh, das für eine BahnCard 50 ist natürlich schon geil, weil jetzt fahre ich irgendwie, was weiß ich, zehnmal nach Ingolstadt äh, und habe den Preis schon wieder draußen.
0: Ja, das lohnt sich schon. Äh, also Bahnfahren muss generell günstiger werden. Ich glaube, sonst klappt das mit der Energiewende ja. nicht. Und ich fahre auch echt gern mit der Bahn, muss ich sagen, vor allem nach München. Das ist mit dem Auto immer eine absolute Katastrophe. Also das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, als ich mein E-Piano abgeholt habe. Man hängt da wirklich stundenlang in dieser Innenstadt fest von einem Stau in den nächsten, sucht irgendwie ewig lang nach einem Parkplatz, der dann in München auch irgendwie sechs Euro die Stunde kostet oder zwölf teilweise. Ja. Und das geht, ist halt alles, Mist. Das ist alles ja. Mist. Also in großen Städten funktioniert das Auto nicht. Stuttgart ist das nächste. Also ich bin auch offen, in Stuttgart, kannst du vergessen.
1: Was aber tatsächlich ganz nice ist, was ich letztens gesehen habe, ist, wenn du zum Beispiel ein Ticket nach Ingolstadt buchst, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Städten ist, dann kannst du so eine Checkbox anklicken mit äh, öffentliche Verkehrsmittel mitbenutzen, irgendwie für zwei Euro irgendwas Aufpreis. Ah,
0: nice, weil das haben wir ja nicht gemacht, als genau. wir in Ingolstadt waren, da muss man ein Taxi nehmen, um zum Bahnhof zu kommen. Ja.
1: Und das ist halt schon geil, weil dann kannst du halt sagen, okay, dann zahle ich den Aufpreis und kann halt mit dem Bus überall hinfahren und das ist schon cool. Oder man fährt nach Pfaffenhofen, da ist der Bus kostenlos.
0: Ja, tatsächlich, in Pfaffenhofen ist der Bus kostenlos und inzwischen gibt es auch so einen On-Demand-Bus. Stimmt, das der Expressbus. Sogar besser macht. Ich bin mal gespannt, wie ich es mit meiner Vorlesung machen werde. Ich werde ab, äh, ab dem nächsten Semester wieder in Ingolstadt diesmal in Präsenz unterrichten an der THI. Und das würde sich das sicher anbieten, da dem Zug hinzufahren.
1: Ja, tatsächlich. Und äh, wo du Expressbus erwähnst, tatsächlich ist es gar nicht mal so eine dumme Idee. Wenn ich nach Hause gehe, nehme ich einfach den Expressbus vielleicht.
0: Kannst du machen, du kannst in der Buchen. Vorne ist die Ja, nee, geht nicht. Ich weiß, warum es nicht geht, warum? weil die Strecke vom regulären Bus befahren wird.
1: Doch, doch, das geht trotzdem.
0: Also Scheires Straße, Evangelische Kirche?
1: Ja, warte, hier starten. Jetzt sage ich, ähm,
0: Fährt, soweit ich weiß, der reguläre Bus.
1: Evangelische Kirche? Ähm,
0: haben wir jetzt so unsere Adressen geleakt. Ja, scheiße, <lacht> stimmt.
1: <lacht> Upsi, äh, wir wohnen in der ähm, Hohenwarterstraße und Anton straße Genau. Vielleicht cutten wir das einfach raus oder so. Äh, aber das geht. Ich kann jetzt hier sagen, äh, Ah, nee, ich muss woanders starten. Okay.
0: Du musst wahrscheinlich woanders starten, weil das von dem regulären Bus befahren wird, der ja auch kostenlos ah, ist. Aber yeah. sollte auch funktionieren. Während du hier den Expressbus buchst, kann ich mal noch sagen, was ich mit Corona gemacht habe oder wegen Corona. Es gibt nämlich immer noch die, die Förderungen für Künstler tatsächlich. Die gehen jetzt noch bis April und da kann man sich als Newcomer-Künstler als musikalischer Newcomer-Künstler bewerben und bekommt dann ab 10.000 Euro Förderung für ein Release, für das Marketing für ein Release und oder für eine Tournee. Ja, geil. Und das ist schon ordentlich. Also ich habe es jetzt tatsächlich für mein Solo-Projekt und für meine Band probiert und ich bin jetzt gespannt, im März bekommen wir Bescheid, ob es geklappt hat. Mhm. und ähm, ich habe mal die Förderdatenbank angeschaut, also pro Förderung sind es tatsächlich, oder pro Förderrunde sind es weit über 400, manchmal sogar über 500 Förderempfänger. Also ich denke schon, dass es eine sehr realistische Chance gibt, dass äh, wir in der Lage sind, damit Releases zu finanzieren. Ja, das wäre doch cool. Ja, also das darf man einfach nicht vergessen, dass Musik ähnlich wie Film eine Sache ist, die in der Regel ganz, ganz, ganz selten nur mit ähm, mit, mit eigenen wirtschaftlichen Mitteln funktioniert. Entweder sind es halt private Mittel oder äh, Fördermittel. Ansonsten gäbe es diese ganze große Kultur nicht. Und wegen Corona musste ich jetzt tatsächlich auch das Dornenreich-Konzert verschieben, das ich mit Freunden in Stuttgart organisieren will und wollte. Das findet jetzt im September statt. Also wir sind jetzt auch schon... Der April wird jetzt schon abgesäbelt. Risiko ist einfach zu groß, da ähm, große Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Ja. Schade. Das bedeutet, wir sind mit Corona eigentlich, was das kulturelle Leben betrifft, jetzt wieder bis Anfang des Sommers ausgenockt.
1: Ja, doof, sage ich mal. Aber kann man nichts anderes machen, ne?
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es anders geht. Gut, kommen wir zu hoffentlich erfreulicheren Themen in unseren News. 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 Hast du denn von Native Instruments irgendwas, Lukas, mal gekauft?
1: Nö. Aber du hast ganz viel von denen. Ich habe
0: ganz viel von denen. Also das ist so der Hauptanbieter von äh, Audio-Plugins. Und die haben sich jetzt auch vorgewagt in ein Abo-Modell. Oh. Hast, hast ist es in deiner Bubble angekommen? Nö. Also es gibt jetzt für ähm, einige wenige Plugins, muss ich sagen, ähm, für 9,99 Euro ein Abo-Modell. Und zwar findet man da drin äh, Battery in der abgespeckten Version Massive X, Cloud Supply, Hybrid Keys, low fi glow Retro-Machines, Replika, Raum und Melted Vibes für, ja, Netflix-Preis von 10 Euro. Oh, Findest du das interessant? Würde dir das sowas taugen? Oder ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen am Markt vorbei.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, hm. ich, bin mir da, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Also das kann schon funktionieren, aber ich meine, Raum ist halt kostenlos. Ist Raum kostenlos? Nee,
0: ich glaube nicht, oder? Nicht? Raum, ist, Raum kostet Geld.
1: Ach ja. Ja. Genau. Ähm, <lacht> Dann äh, hat mir der Freund da was äh, anderes erzählt, der das hat ähm, bei sich im FL-Studio. Aber ja, weiß ich nicht. Er ja, meldet Vibes, klingt halt ganz cool, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute.
0: Also ich glaube, es richtet sich definitiv an. Also in der Zusammenstellung. Genau, es, also, es richtet sich an die Leute, die alternativen Pop machen. Ja, denke ich Und auch. Elektro. Darum geht's, denke ich, hauptsächlich. Und ja, vielleicht ist das eine Nische, die funktioniert. Ich sehe es ein bisschen kritisch. Warum? Weil es fehlen einfach Brot und Butter-Plugins. Ähm, Welche also, denn? Ja, ein Kompressor zum Beispiel einfach oder irgendwie ja, was, stimmt. mit dem man gescheit mastern kann. Oder irgendeinen Hall-Effekt, der nicht irgendwie klingt, als äh, wärste in der größten Kirche der Welt, sondern der halt einen leichten Plate-Reverb macht. Das ist ja alles hier ein bisschen over the top und alles so lo-fi, cloudy. Vielleicht ist das ein Ding. Vielleicht wollen alle hier irgendwie der nächste Weekend werden. Könnte man damit vielleicht tatsächlich ein bisschen probieren, ein bisschen rumbasteln. Aber ich glaube, es ist definitiv eine Nische.
1: Ja, ich denke auch. Es ist auch.
0: kein Brot und Butter, aber, sondern es ist, es ist eine Nische. Ja. Mal gespannt, wie sich es entwickelt. Definitiv. Dann Uiuiui, ui, eine ja, Sache, die… Die Idee
1: ist in meiner Bubble angekommen. das habe ich Das habe ich
0: mitgekriegt. Dann erzähl mal, was da passiert ist.
1: Der Creator von Faker.js, was wahrscheinlich ähm, relativ viele kennen, also das ist so eine Faker-Library für JavaScript. Ähm, da kann man so Testdaten
0: generieren, genau. wenn man das möchte.
1: Also so Namen, Straßen etc. pp. Ähm, der Creator davon hat äh, genug gehabt von dem ganzen Corporate-Ausgenutze von Open Source ohne Unterstützung, was wir ja auch bei dem Log4J-Debacle ähm, sehr viel angesprochen hatten ähm, und hat einfach gesagt, äh, ja fuck it ich äh, delete das äh, das repo also was er gemacht hat Schlimmer, ist, ist Schlimmer ja ja genau er hat,
0: bevor er, das gemacht hat ja. bevor er
1: das gemacht hat hat er eine neue version gepusht äh, nämlich die 666 und hat irgendwie was hat er mit den dateien gemacht
0: also er hat auf jeden fall mal einen infinite loop reingebaut das heißt dass alle die einen auto updater an hatten in eine, kaputte, in den kaputten Infinite Loop reingerennt sind ja. und ganz der anti-amerikanische Propaganda mit reingepackt und also um es jetzt mal neutral von außen zu betrachten, da hatte jemand offensichtlich einen Mental Breakdown und dieserjenige war halt der einzige Entwickler, der wirklich gute und umfassende Rechte hatte, dieses Ding zu releasen.
1: Heiliger Scheiß, ich gucke gerade die
0: Screenshots an. Ja, es ist nicht so, gell? Das ist komisch. Und ähm, ich fand es deshalb so spannend, weil es halt genau in diese genau in diese ähm, Kerbe einschlägt, die wir in den letzten ja. äh, Wochen aufgemacht haben in den letzten Podcasts, dass Open Source halt so risikoreich und unberechenbar ist, dass man da meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach mit einem sinnvollen Public Funding gegensteuern muss. Weil, ja. wenn man es jetzt mal abstrakt sieht, da war jemand offensichtlich überfordert und hat sich ausgenutzt fühlt, das vielleicht gefühlt, das vielleicht auch zu Recht. Das kann durchaus sein. Also es gibt auch kommerzielle Libraries, die Faker.js verwenden, das ist keine Frage. Andererseits ist es halt auch nicht cool, wenn so eine Person dann ähm, dieser Verantwortung offensichtlich nicht mehr gewachsen ist und ähm, dafür sorgt, dass eine breit genutzte Library absichtlich mit sich selbst alles Umherige in den Untergang zieht, mit einem extra eingepackten
1: bug naja, also er hat tatsächlich sogar ähm, ich lese gerade nochmal ein bisschen nach und er hat tatsächlich zwei Versionen gepusht einmal äh, so eine 666 wo er dann einfach alles zu äh, zu irgendwas Falschem halt äh, benannt hat da war dann kein ähm, kein Harm dabei aber dann hat er noch eine Version gepusht die dann halt diesen Infinite Loop hatte diesen malicious Code und das ist dann natürlich schon, ja, schwierig
0: Ja, also wirklich passieren ist passiert ist wahrscheinlich nichts, aber viele Leute haben wahrscheinlich ihre Bills gebrochen und hatten Stress damit. So was will man eigentlich nicht und umso wichtiger ist es das und da möchte ich nochmal auf den letzten Podcast verweisen, in dem wir auf den Vortrag vom RC3 verwiesen haben, in dem es darum ging, dass man eigentlich gar nicht Entwicklungsleistungen supporten sollte, fanden sollte, public fanden sollte, sondern die Infrastruktur, den Prozess, die Qualitätssicherung und genau wenn sowas in place gewesen wäre, dann hätte diese Episode wahrscheinlich auch nicht in dieser Art stattgefunden.
1: Ja, tatsächlich.
0: Also Leute, passt auf, welche Open-Source ihr verwendet. Grundsätzlich Open-Source, nice Sache, aber ähm, No warranty wie es so schön heißt. Genau. Äh, <lacht> Druckst du noch, Lukas? <lacht> äh,
1: nein, nicht mehr so viel. Ich brauche das nicht, weil alles eigentlich entweder für mich gedruckt wird oder ja, also, wenn ich was drucken muss, dann irgendwie für Paketstationen. Ja, genau. Aber selbst und das mache selbst ich jetzt bei der Paketstation. Bei der halt. Paketstation.
0: Ja. Also, mir geht's ähnlich. Ich habe jetzt zwar noch einen Drucker rumstehen, aber den brauche ich so alle drei Monate mal. Nichtsdestoweniger gibt es Menschen, die brauchen Drucker. Das und ist Menschen, richtig. Und Menschen, die Drucker brauchen, die brauchen Toner.
1: Das ist auch richtig.
0: Und was möchte denn Canon und HP und wie sie alle heißen, denn an die hauptsächlich verkaufen? Nämlich nicht die Drucker, sondern den Toner.
1: Richtig. Also die, die, die das das Fuel für den Drucker
0: quasi. Und das wird gDRMt in der Regel.
1: Ja. Was ähm, an sich eigentlich schon so ein mega, was weiß ich, also ich finde das schon ein bisschen shitty. Ähm, weißt du, du verkaufst ein Produkt, mit dem man dann nur mit den eigenen Tonern äh, drucken kann. So, what the fuck? Also, naja, aber das ist halt deren Business Model, ne? Warum warum gutes Produkt verkaufen, wenn man auch einfach äh wenn man auch einfach
0: immer auf dem Markt alles abkassieren ja. kann, was abkassieren geht und deswegen sind da Chips drin, die dafür sorgen, dass man nur die original Toner Kartusche von Canon verwenden kann. Oh ja, und jetzt kommt der Chipmangel.
1: Ja, buhu. Canon muss jetzt Toner verkaufen, die kein DRM-Chip mehr drin haben, weil sie keine Chips bekommen.
0: Genau, und deswegen haben die jetzt tatsächlich allen Ernstes eine Anleitung veröffentlicht, wie man dieses DRM umgeht.
1: Ja. Ich meine, was wollen sie anderes machen? Wenn sie keine Toner produzieren können mit DRM, dann können sie... Also das wäre ja noch das Geilste. Ja, sorry Leute, ähm, wir können leider nicht... Wir können
0: keine Toner mehr euch liefern, sorry, der Drucker ist jetzt wertlos.
1: Ja, richtig so, what the fuck. Also das können sie nicht machen, dann müssen sie es halt so machen. Ist natürlich schon so ein bisschen vielleicht Karma auch einfach.
0: Ja, ich fand es eigentlich ganz angenehm, dass das jetzt passiert. Ja,
1: ich Das auch. sorgt
0: für ein bisschen vielleicht ein Umdenken und eine Liberalisierung.
1: Ja, wie man äh, auch gegen die Liberalisierung sein kann,
0: Zeigt T-Mobile vor allem in den USA, weil sie haben dort den von uns schon vorgestellten iCloud-Private-Relay provider seitig geblockt.
1: Ja, also ja. quasi sowas wie ähm, ein VPN einfach geblockt.
0: Genau, also Apple bietet ja an, dass man sich vor der potenziellen, muss man sagen, der potenziellen Möglichkeit, dass der Provider Einblick und Einsicht in die getätigten Verbindungen hat. Dem wirkt Apple entgegen mit einem Feature innerhalb von dem kostenpflichtigen iCloud, welches sie Private Relay nennen und welches eine Art VPN ist. Also da geht es einfach darum, dass die IP-Adresse nicht, ähm, nicht mehr sichtbar ist für den Provider und für alle anderen auch. Und ja, dieses Feature hat die Mobile jetzt, bevor es wirklich in die produktive Phase kam, auch gleich mal fein weggeblockt.
1: Nee, es war doch, es war doch schon in der produktiven Phase, oder? Ja, genau, nicht?
0: bevor es ernsthaft in die produktive Phase kam.
1: Ja, bevor es jetzt die Widespread ähm,
0: eine Widespread kann. Ja, Genau, kann. genau.
1: Weil ich hatte das nämlich auch schon mal aktiviert. Zwar auch in der Beta, aber ausgerollt war das ja schon.
0: Genau, als Public-Beta war es ausgerollt. Ja. In der iOS 15 und ja, kann man jetzt wohl mit dem Mobile nicht verwenden.
1: Ja, und Monterey auch nicht. Ne? Ja, genau,
0: Monterey geht es auch nicht.
1: Ja, das ist schon, ähm, ja, was halten wir davon? 31er-Move, hätte ich gesagt.
0: Ja, das ist ich ich mich würde es mal interessieren, ob da wirklich so eine... Also ob die mobile tatsächlich Fälle identifiziert hat, wo sie in der Lage sein müssen, diese IP herauszufinden. Also ob es da gesetzliche ähm, Verpflichtungen gibt oder ob das jetzt einfach so ein Dick-Move ist. Äh, wir können damit jetzt keine, was weiß ich, Statistiken mehr führen. Wir, wir haben jetzt damit äh, Probleme, äh, die die Usage unserer unserer Kunden zu monitoren. Ich würde wirklich mal die Motivation dahinter interessieren. Oder ja. es ist einfach nur ein FU in Richtung Apple, um diese Art von Service einfach ja kein, kein Tor aufzumachen. Naja,
1: aber ich meine, wenn du wirklich sagen willst, ja, es kann halt sein, dass T-Mobile okay damit ist, ähm, wenn man VPN benutzt, weil VPN ist halt schon noch mal immer ein bisschen tech-savier people, aber wenn es halt auf einem iPhone einfach irgendeine, irgendeine Einstellung jetzt, ist, ja, genau. dann ist vielleicht was anderes. Ne?
0: Ja, so die generelle Angst, dass sowas Standard werden könnte, dass der Standard ja. nicht mehr ist, dass man ohne Relay, ohne VPN surft, sondern dass es sich invertiert. Ja. Könnte durchaus sein. Ich weiß auch nicht, muss ich ehrlich sagen, ob dieser Relay mehr Datenverkehr bedeutet, weil das wäre dann auch nochmal eine kommerzielle Überlegung, die stecken könnte. Also gesetzt gerade, ja, das würde jetzt 10%, stimmt. 20% mehr Traffic bedeuten, bedeutet es natürlich dann auch eine andere Form von Ausgaben und Kostenstruktur für den Provider.
1: Ja.
0: Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt in in äh, Deutschland noch nichts davon mitbekommen. Also das scheint jetzt wohl ähm, scheint jetzt wohl eher nur ein Problem in den USA zu sein. Ja. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt.
1: Was entwickelt wurde, ist eine neue App.
0: Ja, und die hat tatsächlich relativ schnell die äh, die Nummer 1 des App-Stores erreicht. Und es ist ein triviales wie spannendes Konzept, hm. nämlich dass man anderen Menschen Fotos auf den iOS-Homescreen schicken kann, nämlich in Form eines Widgets.
1: Das ist eine ähm, ganz coole Idee eigentlich.
0: Ja, äh, es scheint die Welt gebraucht zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das muss ich mir jetzt auch direkt holen.
0: Darf ich dir dann auch Fotos da drauf schicken?
1: Solange es keine obszönen Bildchen sind, ja.
0: Ja, ich schicke dann äh, Mais oder so. Jeden Tag. MyMais.
1: Ja, äh, von mir aus.
0: Also Locket heißt, die App äh, ist durchs Dach gegangen. Warum sind wir nicht auf die Idee gekommen, Lukas?
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Also ich schätze mal drei Stunden Entwicklungszeit.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich frage mich, in was für einer Programmiersprache es gemacht ist. Wahrscheinlich Swift direkt. Ne? Ja, ich
0: glaube, die wird jetzt gehen nur mit Swift. Also du kommst an die API wahrscheinlich gar nicht anders ran.
1: Ah, da wäre ich mir nicht sicher,
0: mein Freund schon. Meinst du?
1: Kann sein, dass man das auch mit ähm, mit Ding hier machen kann.
0: Mit irgendwelchen Meta-Frameworks.
1: Ja, mit äh, wie heißt es? Flutter.
0: Flutter zum Beispiel, ja. ja. Oder React Native.
1: Nee, ich hasse React Native.
0: Auch hassen tun die Entwickler von YouTube DL die Music Industry.
1: Nee, andersrum. Wahrscheinlich. bei Beide Richtungen. Beides, ich glaube, es ja. geht in
0: beide Richtungen. Weil die äh, Musikindustrie unter äh, der Flagge der RIA hat äh, Hoster von YouTube DL verklagt. Was macht denn YouTube DL, Lukas?
1: das, was ist was der Name quasi schon sagt YouTube Download, das heißt es downloadet äh, YouTube Videos ähm, und ja die da gab es ja vor paar Monaten
0: schon mal so ein Thema gell? Äh,
1: schon mal so ein Thema wo das komplett von GitHub runtergenommen wurde und dann ist es aber wiedergekommen und ja ich weiß ja nicht was halten wir denn davon
0: das ist eine, eine sehr gute Frage.
1: Du bist ja immer pro, äh, pro Copyright und ja, niemand darf ähm, mein Intellectual Property anfassen oder auch nur falsch angucken.
0: Also ich glaube, ich würde da jetzt tatsächlich argumentieren, dass YouTube DL ja nicht impliziert, dass der Inhalt danach verbreitet wird. Nee. Also ich sehe es tatsächlich Copyright nur dann kritisch, mhm. wenn Geschützte Inhalte verbreitet werden. Ja. Wenn verfügbare Inhalte jetzt erstmal auf meinem Rechner landen, zum Beispiel aus Accessibility-Gründen, ich kann mir da tausend Dinge vorstellen. Das fängt damit an, dass man irgendwie eine lange Bahnfahrt vor sich hat und da kein fließendes Internet, um einen Film anzuschauen oder ein Tutorial. Und da ist doch YouTube DL komplett legitim.
1: Also ja, es wird ja
0: da jetzt nicht per Definition. Also insbesondere ist doch der Anwendungsfall, damit Musik zu extrahieren. Ein so exotischer und so eine Nische. Also wenn man ja, vielleicht jetzt mal alle Usages von YouTube. Also komm.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Aber also meinst, wahrscheinlich ernsthaft also, Menschen die ja, YouTube die hernehmen nehmen, um sich ja, daraus mp 3 s ja, zu generieren. Ja, ja,
0: ja. Warum denn?
1: Weiß ich nicht. Aber da gibt es safe Leute. Da gibt es safe auch viele Leute. Aber ich finde halt, zu sagen, okay, ich verklage jetzt YouTube DL, weil es prinzipiell möglich ist mit dem Tool also Copyrighted.
0: Ja genau, die die, die Hoster-Hops nur. Also das sind ja nicht irgendwelche random Hoster, das sind ja äh, Repository-Hoster von Debian und von, und von, von Pip und wie es ja alle heißen. Das sind ja ganz legitime Open Source äh, CDNs.
1: Ja. Ähm, finde ich. Schwierig. Auf jeden Fall. Obwohl, was ist mit YouTube DL Hosters gemeint?
0: Ja, das sind Hosters gemeint, die das Binary, äh, zur Verfügung stellen. Ach so. Also, letzten Endes auch, auch das Hosting von Brew, von Homebrew. Du kannst ja immer noch sagen, Brew install YouTube DL. Und von irgendwo wird das Binary kommen. Und das ist ein Hoster von, äh, YouTube DL.
1: Ja, das ist schon, das finde ich schon schwierig. Also ich würde da sagen, äh, YouTube DL dafür, weil ich meine, das ist halt ein Tool, um YouTube-Videos zu down, down zu laden. Das ist ja jetzt kein Napster, weißt du?
0: Ja genau, es ist keine, keine Plattform, die in irgendeiner Weise jetzt diese Musik verbreiten würde oder die dafür gemacht ist, Urheberrecht äh, zu verletzen, sondern es ist ein Download-Tool. Also es nimmt einfach die Dinge, die man sonst streamen würde in seinem Browser als Datei auf die Platte. Naja. Also, naja. Ich bin gespannt, was damit passiert. Ich würde es auf jeden Fall schade finden, wenn dieses Tool ähm, nicht mehr verfügbar ist, weil es ja. einfach äh, für viele Plattformen sehr gut funktioniert.
1: Ja, dann gehen sie halt auf GitLab. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Kommen wir von ähm, YouTube DL zu YouTube. Und genau, eines... welches
0: Video kann man denn am besten runterladen von YouTube?
1: Ja, genau. Welches Video wurde wahrscheinlich auch am häufigsten durch YouTube DL runtergeladen. Ist es vielleicht Baby Shark?
0: Weil das ist das erste Video, welches 10 Milliarden Views ja. erreicht hat. Alter Schwede.
1: Ähm, das ist,
0: was, sagt es, was sagt es über die Menschheit aus?
1: Ja, das ist eine sehr philosophische Frage auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, die Subtitle-Line von dem Artikel sehr geil. Sehr akkurat auf jeden Fall, weil. Der, der Titel heißt Baby Shark is the first YouTube Video to surpass 10 Billion Views und dann ist der Subtitle I'm sorry if it's stuck in your head now. Wir sind auch sorry auf jeden Fall. Ähm, ich werde es nicht singen, weil sonst werden wir noch hier gediem C8 und so. Ähm, ja, 10 Billion Views, das das muss man mal erreichen.
0: Weißt du, was ich glaube? Die aller allermeisten Views sind irgendwelche verzweifelten Eltern, die ihren Kind irgendwas vors Gesicht hängen, damit es Ruhe gibt.
1: Nee, ich glaube, das sind einfach selber Kinder, die irgendwas auch äh, suchen oder so und dann kriegen die es mit und die wollen den Song hören oder was weiß ich. Aber ich hätte ich hätt ja erwartet, dass es
0: Despacito ist. Das ist auf Platz zwei mit 7,7 naja, irgendwas okay. mit, ähm, ja, Milliarden. Was echt krass ist. Also im Schnitt hat, im Schnitt hat mehr als jeder Mensch dieses Video gesehen. Das ist, das ist mal eine Statistik, oder? Das ist unglaublich. Das meist rezipierte Kulturgut dieser Welt ist nicht <lacht> Beethovens Neunte. <lacht> <9. lacht> wenn man so sieht, ist das Oktiden. natürlich kein klassisches Werk, keine Oper, keine ja. Bachfuge. Es ist Baby Shark.
1: <lacht> das ist eigentlich schon geil, das ist schon geil. Das wäre so ein Zitat äh, für, für unser Instagram, glaube ich, oder? Ja, ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall sehr gut, ähm, was wahrscheinlich nur ein Zeichen ist für das Ende der Menschheit. Ähm, das zweite, würde ich behaupten, ist ähm, Web3. <lacht> was ist ein Web3? Web3 ist ähm, das unglaublich tolle neue Web, von dem jeder redet, indem es nur um Kryptowährung, Blockchain und
0: NFTs geht. Ja. Ich bin, ehrlich, selten ist es so, dass ich in so einem technischen, also ich bin ja generell niemand, der sich leicht hypt. Und ähm, selten bin ich so agnostisch und unbeeindruckt von allem, was in irgendeiner Weise NFT oder Blockchain mit sich führt.
1: Ich ich bin nicht nur sogar unbeeindruckt, ich bin einfach enttäuscht. Also, keine Ahnung, Also was auch diese Seite, die wir in den Show Shownotes verlinkt haben, ja beschreibt, ist, ähm, jo also unserem Planeten geht es richtig beschissen, weil wir irgendwie Klimaerwärmung und was weiß ich, was machen wir, entwickeln Technologien, mit denen wir
0: ungefähr... Indem wir ein Atomkraftwerk brauchen, um Katzenfotos ja, zu signieren.
1: Richtig. What the fuck? Um um ja, genau, ein Atomkraftwerk, um irgendwelche Scheiß Pixelarts äh, zu signieren, die gehören ja nicht mal dir. Also, das ist so dumm, das ist wirklich, ich finde es einfach komplett hirnrissig und dumm, obwohl das ganze Internet immer so ist. Ja, save the planet, save the planet und jetzt machen wir fucking NFTs und irgendwie Bitcoin was das schädlichste ist für unseren Planeten, seitdem wir gegen den Klimawandel
0: kämpfen. Ja, also warum ist es in den News? Weil an vielen, vielen Stellen in unsere Bubble dieses Thema Web 3 reinbricht. Und weil eigentlich, und das ist so das, was ich ein bisschen komisch finde oder was es mir zu denken gibt, als Web 2.0 kam, da waren so diese ganzen großen Vorreiter, ich sage jetzt mal John Gruber, Daring, Fireball und so weiter, Feuer und Flamme und dabei... Und jetzt kommen die ganzen Leute, die sie richtig gut auskennen mit dem Netz und die auch immer an vorderster Front stehen, wenn es um Technik geht, TechCrunch und wie sie alle heißen. Und die sind eigentlich sehr hesitant, was Web3 betrifft. Und das hat einen Grund, weil es gibt einfach keinen effing Anwendungsfall für dieses ganze Krypto-NFT-Blockchain-Gedönse. Warum sollte der Standardbenutzer, wie er heute Facebook verwendet, auf irgendwas gehen, was Crypto gebackt ist, welchen Vorteil hat es, welchen Use Case ja. hat es und genau das versucht diese Seite, die wir jetzt hier verlinkt haben, einfach mal stellvertretend für diese ganzen News Beiträge zu sammeln, nämlich einfach News, die zeigen, wie beschissen die Idee ist.
1: Ja, die Website heißt web3isgoinggreat.com
0: Ja, oder auch nicht.
1: <lacht> genau, also sehr sarkastisch angehaucht an der Stelle. Und wer
0: einfach mal alle Newsartikel oder gute Newsartikel sehen möchte, der einfach mal zeigen, was von Nonsens dieser ganze Mist ist, der findet hier ähm, einen schönen Anwendungsfall.
1: Ja. Wo ebenfalls Millionen äh, drin stecken. Ähm, Milliarden sogar. Nee, Milliarden sogar. Nein, das ist ja krank. Das ist unglaublich. Das gern. ist ja unglaublich. 70, nee, ja, fast 70 Milliarden Dollar hat Microsoft für Activision Blizzard gezahlt oder zahlt es noch. Das ist ja jetzt einen, diese Acquiring-Prozesse Pro von Companies äh, ist ja nicht so easy, glaube ich. Ähm, und ja. Also Microsoft
0: macht macht den, was ist das? Äh, macht den Disney. Macht den Disney und kauft einfach mal alles ein. Und ich möchte das mal in Relation setzen. Also wir sind jetzt bei einem Acquisition Price für Activision Blizzard von 68 Milliarden Euro. Weißt du, wie viel Euro Facebook Instagram gekauft hat? Nee. Eine Milliarde.
1: Ja, okay, krass.
0: Eine Milliarde, also was passiert da?
1: Das ist heftig, ja. Das ist, äh, Das ist, ist ein Game-Studio. Ja. Oh fuck. Hast dich verschluckt. <lacht> ja, vielleicht. Aber, man muss natürlich dazu sagen, der Fr Franchise von Activision, Activision Blizzard ist natürlich riesengroß. Also, das ist... Ich, ich würde behaupten, das ist das Game-Studio mit den größten Franchises, die existieren. Weil die haben World of Warcraft, was das größte MMO ist ever, ähm, wo auch die Warcraft-Reihe natürlich dazu zählt. Die haben Diablo, was auch mit einer der größten Franchises überhaupt ist. Ähm, Overwatch ist mega groß geworden. Call of Duty, also wenn man an einen Shooter denkt, dann denkt man an an Call of, auf, weißt du? an Call of
0: Duty. Ja, das ist das ist schon richtig, aber hat es diesen Wert, also das ja. ist ja unglaublich. Und ich glaube, das ist die größte IP, die die haben, Candy Crush. Vielleicht vielleicht ist das das Geheimnis, dass es einfach, dass die dass diese dass diese In-Game-Purchases und diese IP, die man hat, wenn man Leute dazu bringen kann, irgendwelche quietschbunten Candies für echtes Geld zu kaufen, dass das einfach, dass das einfach das Ding ist.
1: Das kann schon gut sein, aber ich glaube auch die anderen Spiele. Also das muss, das muss einfach krass sein. Ich vermute, dass das sind schon ähm, heftige Summen. Vor allem, man kann es auch gut vergleichen. Stell dir vor, wie groß LinkedIn eigentlich ist. Jeder kennt LinkedIn.
0: Ja, und die haben dafür,
1: dafür nur 66, haben 26, 26 bezahlt, also nicht so, ein, so
0: ein Drittel oder irgendwas zwischen der ja. Hälfte und dem Drittel und der Hälfte. Also es ist schon, ich, ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl dabei. Warum denn? Weil ich, ich nicht verstehen kann, wie wie ein IP so viel Wert haben kann.
1: Weiß ich nicht. Ich kann das schon nachvollziehen für Blizzard. Obwohl ähm, sie für Bethesda, glaube ich, auch nur sieben Milliarden gezahlt haben, oder?
0: Genau, da waren sieben Milliarden. Also ja. das ist schon mal deutlich weniger. Also Faktor zehn weniger.
1: Aber Bethesda hat auch nur ähm, Fallout und Skyrim als Franchise.
0: Ja, und ich, ja richtig. Also Activision Blizzard hat halt Overwatch. Das ist halt auch nochmal ein Ding, vor allem unter unter Jüngeren.
1: Ja auch Call of Duty also das ist das ist das der Shooter also wenn man an einen Shooter denkt dann ist es Call of Duty wie groß dieses Call of Duty Franchise ist das kann man sich gar nicht vorstellen
0: WoW ja ganz viele Suchtis Eben, die im also, drin hängen also
1: ich denke schon das ist das das kann schon auf jeden Fall ähm, das wird es wahrscheinlich einspielen sonst hätte Microsoft das nicht gekauft ich habe bloß Angst dass das äh, zu einem zu krassen Monopol wird also irgendwann gehört dann jedes Game-Studio einfach Microsoft. Weiß ich nicht.
0: Ja, oder halt vielleicht auch das, das Gegenteil, dass Microsoft hatte andere Monetarisierungskonzepte hat, als irgendwelchen Download-Content für noch mehr Euronen und noch mehr Euronen und In-Game-Content für noch mehr Euronen zu verkaufen. Vielleicht hängt da dann auch ein nachhaltigeres Geschäftsmodell dahinter. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur hoffen. Ja. Gut. Eine Kleinigkeit noch am Ende von diesem news bevor wir in zwei äh, weitere Blöcke eintauchen. Amazon hat ein neues offizielles ähm, Alexa Smart Home Smart Home Device Gerät rausgebracht. Ja. Und erstmal war ich überrascht über den Preis und das zweite über die Nische. Es ist ja. nämlich ein, ein Luftqualitätsmonitor, Air Quality Monitor, so heißt auch Amazon Smart Air Quality Monitor. Er kostet 80 Euro. Und er kann nicht sprechen, er kann nur mit einer LED leuchten und er kann dir Dinge sagen über deine Raumluft. Nämlich also, Feinstaub, flüchtige organische Verbindungen, Kohlenmonoxid, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Ich muss
1: sagen, ist es ist jetzt aus meiner Sicht einer der weirdesten oder weiß ich nicht, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber wahrscheinlich ist das in äh, Amerika oder China äh, bestimmt mega der Hit oder so, weil die da alle mega
0: beschissene Luft haben. Ja, also äh, Grüße gehen raus an äh, den Kumpel in San Francisco, der uns vielleicht äh, zuhört und der, der halt einfach so jeden Sommer Waldbrände hat, da will man schon wissen, äh, ob man atmen kann oder nicht. Ähm ich weiß es nicht. 80 Euro für ja, aber 80 Euro vier für so Sensoren ein, für so ein Ding, was du dir dann irgendwo in die Wohnung stellst. Und das ist ja, das ist ja, also das ist ja nicht ein Nischending. Da hat ja irgendjemand im, im Product Ownership von Amazon gesagt, hey, Ey, wir
1: brauchen das unbedingt. Wir brauchen das. Also
0: wir haben nicht nur Echo, sondern wir haben jetzt nochmal für 80 Euro für den, für den vierfachen, für den drei bis vierfachen Preis von so einem Echo einfach so ein Sensording
1: ja verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Vor allem kannst du das ja nicht mal irgendwie koppeln mit irgendwas. Also, also 80
0: Euro wär's also wenn es wenigstens irgendwie noch ein, noch ein ja, Display noch einen hätte. noch Echo oder so sagt, hey, Ja, genau, oder irgendwie sonst was. Aber 80 Euro einfach nur für Sensoren. Ich bin ja. geschockt und überrascht und geschockt. also
1: Sagt uns, ob ihr das äh, auf jeden Fall kauft oder eher nicht. Also selbst als
0: Smartphone-Enthusiast muss ich sagen, eher ein, lassen wir mal links liegen. Ja, tatsächlich. Gut, kommen wir zu äh, bevor wir zum wichtigen Thema kommen, nämlich was die die letzte noch lebende Messe dieser Welt <lacht> für Neuigkeiten gebracht ja. hat, äh, will ich kurz auf zwei Themen eingehen. Mhm. Nämlich äh, zwei wichtige Entscheidungen, wie ich finde, für den für zum Thema Gerichtsentscheidungen für das Thema Hate Speech im Internet. Und zwar gibt es zwei Verfahren tatsächlich, die entschieden wurden. Und das erste Verfahren, das habt ihr vielleicht schon ähm, in der Presse gelesen, dass der, ja ich sage es einfach mal wie es ist, der rechtsextreme Autor und Blocker Archiv Pirinci der Klimaaktivistin Luisa Neubauer 6.000 Euro Entschädigung zahlen muss, weil er sie im Internet sexistisch beleidigt hat. Okay. Das ist jetzt schon mal... Ähm, denke ich, ein wichtiger Schritt. Ja. Also es geht jetzt nicht um das Netz DG, es geht nicht darum, dass dieses Ding runtergenommen wird aus dem Netz, <lacht> sondern es geht einfach darum, dass die Privatperson Luisa Neubauer von FFF und der die Privatperson Arkiv Perinci einen Rechtsstreit hatten und dass der zugunsten des Opfers entschieden wurde und ein durchaus, wie ich finde, abschreckendes Schmerzensgeld von 6.000 Euro zu zahlen ist. Das finde ich äh, sehr angebracht. Und es zeigt auch, dass man, denke ich, solche ähm, solche Dinge zur Anzeige, nicht nur zur Anzeige bringen sollte, das ist ja Strafrecht, sondern dass es sich auch nochmal lohnt, da privat gegen vorzugehen. Und das würde dann, wie ich finde, das Thema Trolling insbesondere gegen äh, Frauen im Internet durchaus abschaffen. Könnte ein Weg sein. Ja, das äh, fand ich relativ gut und ähm, die zweite äh, Geschichte ist eine ganz spannende und zwar auch ein äh, ein kein Strafprozess, sondern ähm, auch äh, ein privates ein privater Rechtsstreit und zwar kann wurde jetzt erfolgreich Twitter verurteilt, ähm, dass es sich um das es, dass es Schmerzensgeld zu bezahlen hat, wegen dem Nicht-Runternehmen von sexualisierten Beleidigungen.
1: Okay, krass. Also auch
0: hier wieder geht es nicht darum, die, die, die strafrechtliche Relevanz vor meiner Anzeige, sondern es geht um den Zivilprozess. Und auch hier kam es zu einer empfindlichen Strafe. Und ich finde, das ist eine sehr... Spannende Geschichte. Und wer sich da mehr interessiert für die rechtliche Einordnung, dem sei die aktuelle Lage der Nation empfohlen. Ich packe die vielleicht auch nochmal in die Show Notes Weil über diesen Hebel, der tut den sozialen Medien weh. Das ja, ist nicht mega. irgendwie so, ja, da mal so ein bisschen Strafe bezahlen, sondern da geht es wirklich jetzt offensichtlich um, um Höhen und um rechtliche Aufwände, die man ähm, auch als Twitter, auch als Facebook scheut. Und wenn es jetzt noch gelänge, das nicht nur Richtung Twitter und Facebook zu bringen, in dem Fall war es jetzt beides, als es, äh, der Fall Luisa Neubauer war. Facebook, der Fall, von dem ich jetzt rede, da geht es um äh, um Twitter. Wenn es jetzt auch noch bei Telegram die Möglichkeit gäbe, auf die äh, auf die Firma, die dahinter steht, diesen rechtlichen Druck auszuüben, dann wäre, denke ich, im Bereich von äh, von Hasskriminalität einiges getan. Wer sich dafür interessiert, es gibt die Organisation Hate Aid, die äh, für Betroffene da ist und auch diese Gerichtsverfahren unterstützt hat. Und äh, die Lage der Nation berichtet eigentlich auch regelmäßig aus einer juristischen Brille über die Vorkommnisse und die Entwicklungen in diesem meiner Meinung nach sehr wichtigen Bereich.
1: Ja, kommen wir zu der... C.E.S. Warst du denn
0: zuletzt mal auf der Messe, Lukas?
1: Noch nie. Ich war tatsächlich noch nie
0: auf einer Messe. Ich glaube auch, du wirst nie auf der Messe gehen. Ich glaube, das Thema Messe ist durch. Was? Ja, ich glaube ernsthaft das Thema Messe ist durch. Ich glaube, das Thema Messe, wo man sich trifft, um neue Produkte kennenzulernen, ist durch.
1: Denkst du echt komplett? Ja. Okay, krass.
0: Nichtsdestoweniger fand die Consumer Electronic in äh, Las Vegas, glaube ich, statt. Und äh, viele Firmen waren dort, viele Firmen waren nicht dort. Und zwei Dinge sind mir aufgefallen. Ding Nummer eins, with things, oder why things, oder with things, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, hat eine neue, mega geile, smarte Waage entwickelt, die zum ersten Mal ein Problem löst, das ich mit der jetzigen smarten Waage habe nämlich dass die dass der Körperfettanteil nicht sauber gemessen werden kann. Warum kann der nicht sauber gemessen werden? Keine Ahnung, weil er nur die Füße misst, weil ah. nur die Füße auf dem auf der Waage stehen und dann misst er halt den elektrischen Widerstand von deinen äh, von deinem Schenkelfett und nicht den von deinem gesamten Körper. Mhm. Deswegen hat diese Waage diese Waage jetzt ein ausfahrbares Handdings, das man in die Hand nehmen kann und damit ist dieses Ding deutlich, deutlich besser als alles, was im Consumer-Bereich da ist, weil es kann ähm, jetzt einen Ach, sehr, sehr präzisen Körperfettanteil Das heißt, sein. es zieht nach unten. Genau, es, also, genau, also du ziehst praktisch, du greifst auf die, Wa auf die Waage und äh, ziehst dann ein mit einem Kabel verbundenen ähm, Stab, nach oben, ja. so dass der kleine elektrische Strom nicht nur durch dein durch dein über deine Füße durch deine Beine geht logischerweise bis dann der 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 Torso kommt, sondern halt bis zur Schulter mindestens mal und das ist eigentlich schon das was man haben möchte und da ist ja dann linker Fuß rechter Fuß linker Arm rechter Arm dann noch die Möglichkeit gibt über KI die einzelnen Körperfettanteile auf deinen Körper zu verteilen das ist das eine sehr sehr äh, sinnvolle Darstellung äh, um äh, den Körperfettanteil und die Muskelmasse in deinem gesamten Körper zu tracken. Ja. Das macht übrigens auch nochmal ein EKG. Oh, das kann okay, das auch. cool. Und zwar auch über die elektrischen Widerstände und das finde ich eigentlich schon ziemlich geil, muss ich sagen und ich glaube, das werde ich mir anschaffen wird vermutlich genauso viel kosten wie der Luft, <lacht> wie der Luft von Amazon und ich glaube, das ist ein deutlich Ich personaler. denkst du, so, so billig ist das? Ja, ich weiß, vielleicht landet es doch irgendwo ich bei.
1: Ich denke, dass es teurer ist.
0: Also der Preis steht noch nicht fest. Ich gebe meine Wette ein 180 Euro.
1: Okay. Ja, ich habe einen, äh, einen Artikel ganz cool gefunden. Und zwar ähm, hat Acara, das ist diese Smart Home-Marke von äh, Xiaomi, glaube ich. Nee, Huawei. Eine von den beiden. Eine von den beiden auf jeden Fall, ähm, hat äh, einen Presence Sensor oh, nice. ähm, angekündigt. Das ist ein, also der, der guckt quasi, ob du in der Nähe bist oder in diesem Raum bist und das ist halt deutlich geiler als so ein Bewegungsmelder ähm, weil was der Use Case, du möchtest, du hast ein Smartlicht in deiner Toilette und möchtest jetzt aber nicht wissen, ob eine Bewegung war, sondern ob jemand im Raum ist und ähm, da soll der, der, der Occupancy Sensor oder auch Presence Sensor deutlich besser sein, weil der irgendwie dauerhaft ähm, misst, ob, äh, ob da jetzt irgendwas ist, was da sonst nicht ist. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ja, aber genau. Und das
0: ist ja auch der Use Case, den sie auf der Webseite beschreiben. Bathroom-Use ist tatsächlich der erste erste User-Story, die sie da zeigen, ja. Nämlich, dass du wahrscheinlich einfach das Licht in deinem Bathroom ähm, damit äh, steuern kannst.
1: Genau. Und ich denke, das ist auch der Use Case, den die meisten halt brauchen einfach. Weil ich habe mir auch schon überlegt, ich habe jetzt ein Smart-Licht in meinem Bad und ähm, wie will man jetzt smart das Licht dort angehen lassen?
0: Ja, also da muss ich sagen, da bin ich relativ zufrieden mit dem äh, Amazon, Be das ist ein Bewegungssensor, das ist kein Pressensensor, sensor der allerdings so, ich glaube, 180 Grad, also so ziemlich einen ziemlich großen Radius hat. Und der funktioniert dann eigentlich schon so, dass ich dann sagen kann, hey, wenn du jetzt irgendwie drei Minuten keine Bewegung mehr wahrgenommen hast, dann mach das Licht einfach aus.
1: Ja, aber dann sitzt du mal länger als drei Minuten auf der Toilette und dann hast du ein Problem.
0: Ja, das ähm, ist mir noch nicht passiert, muss ich sagen. Ja, okay. Aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, passiert. Ja. Wie bei fast allen Bewegungsmeldern in Toiletten. Ja,
1: richtig. Also in unserer Firma haben wir auch welche und die sind ja… Sag ich mal, nicht so smart. Das ist natürlich Absicht, Lukas. Das ist ja, Absicht, ja, denn, weil
0: ja. der Chef natürlich nicht möchte, dein Chef natürlich nicht möchte, ja. dass du lange auf der Toilette sitzt.
1: Ist ja ist ja mega angenehm, wenn man dann auf der Toilette sitzt und man sieht einfach gar nichts mehr. Auch sehr
0: hygienisch. Kommen wir zum nächsten <lacht> Thema. <lacht> ähm, die ähm, äh, Disclaimer. Äh, wir haben an verschiedenen äh, Stellen an diesem Produkt gearbeitet können jetzt aber ganz offiziell sagen, was es ist, nämlich der autonome 8R-Traktor von John Deere. Uh. Ja, also John Deere ist eine Firma, die wunderschöne grüne Traktoren macht. Und es gibt jetzt den allerersten äh, vollautonomen Traktor von John Deere, der halt auf dem Feld über GPS autonom fährt. Cool. Das ist schön, freuen wir uns. Schaut es euch mal an, es gibt schöne Videos auf äh, auf YouTube, äh, wie dieser Traktor funktioniert. Das zum Thema CES, äh, vermutlich zum letzten Mal. Oder? Also
1: ja, ich fand es ein bisschen enttäuschend ähm, und Meta kommt immer noch nicht, wurde eigentlich, also eigentlich soll es letztes Jahr rauskommen, dann soll es jetzt äh, Neujahr dieses Jahr rauskommen, jetzt wurde es wieder verschoben äh, und kommt anscheinend Ende dieses Jahr raus. Mal gucken, ob es wirklich rauskommt. Ich bin immer mehr am Zweifeln.
0: Ich sag mal seriously, denkst du wirklich, dass, dass eine Messe, dass, dass man extra wartet, so was Wichtiges rauszubringen, nur weil da jetzt eine Messe ist? Ich glaube, das ist doch Quatsch, oder?
1: Nee, ich glaube schon, dass das so das machen voll viele.
0: Ich also, weiß, das ist voll viele machen, aber ich finde ich, ich von der Musikmesse kenne ich es auch so. Also, regelmäßig ja, aber das ist doch, doch viel mehr Hinschauen. Aufmerksamkeit
1: darauf. Weil die Messe gerade stattfindet. Und da wird viel angekündigt, deshalb kriegt man auch mehr mit.
0: Du denkst, weil dann die Leute ganz bewusst diese messe -Neuheiten irgendwie in den Nachrichten konsumieren ja. oder?
1: Da wird ja auch viel mehr darüber geredet, gerade über neue Technologien und dies und jenes. Ja, aber jetzt mal
0: seriously, wenn so eine Messe jetzt komplett virtuelle wäre, wäre da ein Verlust. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist dann nochmal was anderes, denke ich. Aber naja, muss man mal gucken. Wir kommen jetzt zum zum Thema, Thema der Woche. Thema der Woche. Mann, und, wir haben das
0: nicht synchron gesagt. Ja, genau, wir haben es nicht synchron Aber gesagt. Noch Egal. Nochmal. Eins, zwei, drei.
1: Thema, Thema der, der Woche.
0: Woche. Sehr gut. Ähm, mach du mal die Einleitung genau. zu dem besten Framework aller Zeiten Nein, zu einem der besseren Frameworks, wie wir Nein, finden, deswegen wollen der wir
1: best, Das beste Frontend-Framework,
0: JavaScript-Framework, was es gibt. Definitiv das eleganteste und light, Schlank, most lightweight, ja. weil das ist nämlich genau die Bedeutung des Wortes Svelte.
1: Und du dachtest, das ist irgendwas aus dem nordischen... Es
0: kommt tatsächlich aus Italien, habe ich mir jetzt äh, ah. angeschaut in den
1: Dictionary. Svelte. Was ist denn Svelte? Svelte ist ein JS-JavaScript-Frontend-Framework, mit dem man mega geil... Ähm, Seiten erstellen kann, also so ähm, ich würde mal sagen Progressive Web Apps mit denen man äh, APIs konsumiert oder vielleicht auch nicht ähm, und zwar wie ich darauf gekommen bin ist, ich gucke ganz viel so ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Fireship auf YouTube und bei dem habe ich mal gehört, irgendwie so als Gag, ja übrigens hier das beste Framework ever ist äh, Svelte und äh, dann habe ich mir das mal angeguckt, weil ich mir nämlich eine neue Homepage machen wollte und äh, ich muss sagen, ich fand das direkt, als ich es gesehen habe, mega geil. Weil das halt, also um es mal zu vergleichen, man kennt vielleicht Genau, React. jetzt kommt,
0: kommt die Frage, die Standardfrage, warum hast du nicht React genommen genau. oder Angular oder Vue?
1: Genau. Was, ist, was macht Svelte anders? Svelte sagt, ey, scheiß mal auf irgendwie, ich habe 10.000 Patterns, die ich benutze für verschiedenste Sachen habe irgendwie Boilerplate code mustern also was man in React macht, ist, man hat irgendwelche Methods, die dann returnen und da drin sind dann jsX komponenten und mixt irgendwie JavaScript mit dem HTML irgendwie ganz komisch. Uh, Vue hat irgendwie Export-Default mit so einer Composite-API, wo du dann Methods, Computed, Data und so definierst. Angular ist komplett abgespaced mit irgendwelchen mega Opinionated
0: ähm, Service- und Component-Architekturen. Die Annotations, ich vergesse erstmal fünf genau. Annotations schreiben, bevor überhaupt ein Hello World kommt. Und bei
1: Svelte ist das alles mega gestreamlined. Du hast einfach, also ich finde es vor allem auch mega intuitiv, du du benutzt einfach so Variablen und HTML-Komponenten, wie du denkst, dass du sie benutzen kannst. Also wie man sich das vorstellen muss, ist, du definierst eine Variable in einem Script-Tag in, in einer Component und du kannst diese Variable dann benutzen im html
0: Genau. Und das stellt man sich jetzt vor, hey, geht es denn in normalem, legalem JavaScript nicht? Nein, das geht tatsächlich nicht. Weil zum Beispiel diese Handlebar Templates und so, die bräuchten eigentlich noch eine deutlich größere, fettere Infrastruktur. Und das ist jetzt auch nämlich das Opiniated, der, der, die Entscheidung, die Svelte getroffen hat. Nämlich, dass es nicht, erstmal nicht, direkt im Browser läuft. Also es muss immer noch mit einem pre compiler übersetzt werden. Und ich finde, das ist aber ein Kompromiss, den kann man an dieser Stelle echt eingehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist meine Frage nochmal, Hast du mittlerweile, weißt du mittlerweile, ob View direkt im Browser läuft? Ja, tut es. Tut es? Tut es, ja. Aber ich verstehe dann nicht, was macht denn, ja, Svelte macht wahrscheinlich irgendwelche, was weiß ich, Hooks oder so.
0: Genau, das also Svelte muss auf jeden Fall nochmal in Irgendwas machen mit dem HTML-Teil, weil der ist jetzt erstmal. Also gerade diese Handlebar Geschichten, die werden jetzt Ach nicht so, du meinst diese ähm, geschweiften
1: Klammern. Ja. Ah, ja, okay, ja, das ist logisch. Ja, das macht. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. In View hast du ähm, ein HTML-Objekt, schreibst dann ein custom attribute dran, zum Beispiel v 4 und dann kannst du quasi dir aus einem For-Loop mehrere ähm, Ko Komponenten oder ja, mehrere du, Diffs genau, oder so also zusammen. Genau. Du
0: returnst das HTML als String und der wird dann nochmal vom Framework durch durchgenudelt. Ja, genau. Das ist bei Svelte halt nicht. Bei Svelte fühlt sich es halt so an, als würdest du plain HTML schreiben und dort die Variablen verwenden. Und das ist dann genau. das, was vom Präprozessor entsprechend ähm, übersetzt wird. Und diese Einfachheit, die ist echt super. Also ich kann das nur bestätigen, ich habe mich jetzt auch ein bisschen damit befasst, einfach drei Elemente in deiner Komponente zu haben, die heißen Script auf, dann kommt mein JavaScript Script zu. Dann kommt einfach ein HTML und drunter dann nochmal äh, Style auf und ein CSS, welches dann auch noch gescoped ist. Das ist schon fein.
1: Ja, es ist quasi, ähm, also ich habe auch einen Kommentar gesehen, irgendwo in Reddit oder so und ich finde, es ist ein noch schlankeres View weil, Ja. Weil. und ich denke, das ist, denke ich, grob gesagt auf jeden Fall richtig, weil wie in Vue hast du, in Vue hast du ja auch ein Skript-HTML und einen Style-Teil, ähm, bloß, dass du in Vue halt noch irgendwie, was weiß ich, diese Composite-API und dann machst du irgendwie komisch ein Two-Way-Data-Binding und dies und jenes und das ist alles gestreamlined in Svelte. das ist richtig, richtig geil. Du sagst einfach, hier habe ich eine fucking Variable, ich verändere die irgendwie durch irgendeine Methode und das passiert halt einfach. Oder, was ich auch so geil finde, du sagst einfach, du hast eine Svelte-Component, das ist einfach ein HTML-Teil und fertig. Also du brauchst ja
0: nicht mal ein Skript oder du brauchst nicht mal CSS. Genau, und ich glaube, da kommen wir jetzt auch an den Punkt, wo man wirklich sagen muss, wenn man eine designlastige Webseite hat, ist das unglaublich gut. Ja. Weil man kann sich perfekt darum kümmern, dass es gut aussieht. Man kann sich perfekt um eine sinnvolle Komponentenstruktur kümmern, um das Two-Way-Data-Binding. Das funktioniert einfach out of the box. Was mein Two-Way-Data-Binding? Ins Welt ist es so, wenn man eine, ein Dollarzeichen vor eine Variable stellt, dann ist das sozusagen das Keyword, welches dafür sorgt, dass diese Variable immer dafür sorgt, dass überall alles geupdatet wird. Das heißt, ich kann damit praktisch sicherstellen, dass wenn ich diese Variable in meinem HTML verwende, innerhalb von diesen Handlebars als Template-Substitution, dann wird immer, wenn diese Variable verändert wird, Fußnote zum Beispiel für eine Animation oder für eine Veränderung oder für einen Klick, den ich gemacht habe, durch einen Klick, den ich gemacht habe, durch Daten, die ich bekommen habe, dann wird das in Echtzeit verändert. Man hat letzten Endes die ganzen Vorteile, die man in Vue teuer erkauft die man in React teuer kauft, die man in Angular noch teurer erkauft, mit einer mega schlanken Architektur. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, mir auch sehr, sehr gut. Und auch zum Beispiel das Tutorial, um da reinzukommen, ist halt mega geil, weil die haben halt in ihrer Webseite einen Compiler drin, der das halt dir dann perfekt rendert und du interaktiv quasi so das nice lernst einfach.
0: Genau und das ist auch definitiv die Empfehlung, wie man da am besten äh, sich onboardet, wie man da am besten reinkommt, macht dieses Tutorial durch. Also das kriegt man eigentlich an einem, äh, an einem schönen Feierabend mit ein bisschen Tee dran und äh, schöner Musik im Hintergrund gut durch und hat dann eigentlich die wichtigsten Building Blocks von Swelt auch verstanden.
1: Ja, wo ich auch mega geflasht war, war, dass es für, also wenn man sich ein bisschen mit Animationen und so beschäftigt hat, als erstens ähm, direkt einen Transition Framework eingebaut, genauso wie View und ähm, macht auch sowas wie Easing oder Tweening zwischen bestimmten Werten. Also was ein Tween macht, für die Leute, die es nicht wissen, ist der setzt nicht den Wert von dem vorherigen auf den neuen, sondern macht das Gradually, also über die Zeit hinweg.
0: Genau, und das dann auch noch über eine nichtlineare Funktion. Das genau. heißt, es sieht dann aus wie eine kleine Beschleunigung oder wie ein Abbremsen. Oder
1: das kann man auch genauso machen, wie
0: man das halt machen möchte. Und
1: das ist halt so ein nicer Benefit. Das ist einfach so, da hat man sich einfach Gedanken gemacht, ey, was könnte man jetzt brauchen, wenn man so eine Page entwickelt? Was was, wär da, was wären da so diese Dinger, die jeder braucht, wo Leute sich drei Frameworks als Dependency reinholen und was einfach komplett unnötig ist, äh, sich extern zu holen, ist einfach mit eingebaut ins Welt Und ich finde das unglaublich geil. Also wer mal ein Svelte-Beispiel sehen will, kann einfach kurz äh, shameless plug hier auf kiru.de gehen, weil ich habe meine Webseite tatsächlich mit Svelte, wie ich vorher auch schon gesagt habe, gemacht und auch mit einem kleinen API-Service, über den wir wahrscheinlich nächste Folge mal reden werden. Und ich muss sagen, die Entwicklung hat echt Bock gemacht. Es war echt cool und auch wie zum Beispiel dieser animierte maus den ich drin habe, alles mit Svelte. In-House, also ohne ex externes Framework.
0: Genau, also diese ganzen NPM-Orgien, die man aus anderen Frameworks kennt, dass man für jeden, äh, für jedes kleine etwas, das man haben möchte, ein eigenes Framework braucht, welches dann nur minder kompatibel ist mit dem äh, Framework, das man da verwendet, ähm, hat man mit Zwelt nicht. Ja. Das ist, es steht einem einfach nicht im Weg. Ich möchte nochmal auf zwei wichtige Features kurz eingehen. Ein Thema ist, dass man dieses Two-Way-Data-Binding mit, äh, mit der Dollar-Notation auch an Methoden packen kann. Und jetzt wird es sehr spannend. Jetzt kann man da nämlich echt gute Patterns machen, die so ein bisschen an aspektorientiertes Programmieren erinnern. Zum Beispiel immer dann, wenn sich etwas verändert, könnte man einen Log-Eintrag machen und man muss das dann nicht immer an der richtigen Stelle packen. Also man kann da sehr effizient Cross-cutting Concerns mit reinpacken. Das ist die eine Geschichte. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Ähm, Routing ist schlecht formuliert oder negativ formuliert, sehr statisch, positiv formuliert, das steht einem nicht im Weg. Weil das Routing, welches man dann mit dem, ja, mit dem Template oder mit dem Kit, das Welte-Kit macht, ist einfach File-based. Das heißt, du legst einen Ordner an, der Ordner heißt Slash-About und die Komponente, die da drin ist, ist einfach deine bauseite Du legst einen Ordner an, der heißt Contact und die Seite, die da drin ist, ist deine Kontaktseite. Und das macht das Entwickeln unglaublich einfach, weil wenn man mit React und mit Vue und mit Angular groß geworden ist und sich dann erst mal, hey, wir haben übrigens das Routing-Konzept komplett neu erfunden und das sind die 600 Zeilen, die ihr braucht, ich übertreibe es ein bisschen, das sind die 600 Zeilen, die ihr braucht, um euren Router hier zu injecten und zu konfigurieren, ist halt einfach nicht da.
1: Ja, das muss ich auch sagen, das kann ein Plus sein, aber auch ein Minus, was das Routing angeht. Naja, ähm, was ich auch noch erwähnen möchte, ist, ähm, jetzt äh, gibt es in React und in Vue diese Konzepte von einem Store und das darf natürlich in einer neuartigen Webseite auch nicht fehlen und das hat Svelte auch. Bloß mit, würde ich sagen, auch wieder einem deutlich geileren Konzept, weil es einfach wieder mega gestreamlined ist. Du hast einfach, du kannst sagen, ich habe jetzt eine JavaScript oder eine TypeScript-Datei in der ich quasi meinen Store selber aufmache. Da habe ich dann bestimmte Values, die quasi ähm, mit, diesem, mit so einer bestimmten Methode initialisiert
0: werden. Die nennen sie einfach Writable für Variablen, die in diesem Store Writable sein sollen.
1: Genau, und dann ähm, sind die in diesem Store. Dann kann genau. man sich die JS oder die TS einfach importieren in jeder Komponente und wird über den Store gemanagt.
0: Genau, und wenn man sich das jetzt vergleicht mit, ach, das ist übrigens unser mega konzept wie wir den Redux-Store machen, und das sind die fünf Lambdas, die du dann anhängen musst, um deine Variablen in den Store zu packen, hier nicht. Ja. Die Variable ist einfach da. Ja. Import my variable from my Store, und sie ist da. Und genau das ist die Einfachheit, die man, denke ich, in kleinen... Projekten, die jetzt nicht so mega die komplexe Enterprise-Logik haben, sondern vielleicht eine kleine Webseite sind, die ein bisschen Interaktivität hat, die vielleicht ähm, eine kleine ähm, Applikation sind, die hübsch aussehen soll, genau braucht. Also es steht einem nicht im Weg und man hat den Fokus komplett auf eine gute User Experience und ein gutes Design.
1: Ja, jetzt möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der auch wichtig ist. Jetzt haben wir es Weltmega gepraised und so und voll geil. Und ich finde es auch von der Struktur her übel geil. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, okay, ich möchte eine richtig einfache Experience mit irgendwelchen, was weiß ich, off-the-shelf äh, Frameworks, die ich dann einbinden kann, die, die einfach so funktionieren. ja. Ist halt schwierig. Also das Framework ist natürlich nochmal was eigenes und wenn man dann was importiert, muss das oder sollte das halt mit kompatibel sein. Da geht es vor allem auch um so Komponenten. Also simple JavaScript-Frameworks funktionieren natürlich. Mega easy, das ist kein, nicht das Ding, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe irgendwie eine UI-Library oder so, die muss halt fürs Welt funktionieren und daher, dass Welt jetzt, sage ich mal, nicht der Standard ist, ähm, gibt es da jetzt nicht so viel Support. Ne? Ja, das in
0: der Tat. Also ich möchte sogar noch ein bisschen abschwächen, das, was du gesagt hast. Ich habe ja versucht, meine jQuery-basierte Webseite von meinem Piano-Projekt auf Svelte zu migrieren und das ging nicht. Ja. Also da war einfach zu viel Name-Clashing, vor allem mit der Dollar-Notation, dass das einfach nicht funktioniert hat. Wobei ich sagen muss, dass ein CSS-Framework wie Tailwind eigentlich sehr gut kompatibel ist. Also wenn wir jetzt tatsächlich ein Framework mal zu so definieren und sagen, das muss jetzt nicht zwangsläufig irgendwie 30 Milliarden JavaScript-Dateien drin haben, die da irgendwelche Menüs hinbasteln, sondern einfach nur schöne, formatierte, mit CSS-klassifizierte und gestylte Elemente wie Tailwind, oder wahrscheinlich auch Bootstrap, dann funktioniert das relativ gut. Ja, und
1: äh, da kann ich auch noch nur noch hinzufügen, meine Seite ist mit Tailwind CSS gemacht. Also genau das ja, habe ich dort verwendet. Es und gibt
0: ja auch, mit, mit Tailwind Blocks heißt glaube ich, eine relativ äh, gute Übersicht von so fertig verwendbaren Komponenten. Also ich glaube, mit der Kombination kommt man recht weit.
1: Ja, tailblocks.cc, tailblocks ähm, äh, das können wir vielleicht auch irgendwann mal als... Äh, No-Code oder Code der Woche. Ja, dann packe ich es jetzt nicht in die Shownotes. Ja genau, Pack es nicht in die Shownotes, aber packs es in das Notion für in unsere... Unser, in unser Backlog. In, genau, in unser Backlog. Ähm, ja. Genau. Das ist So viel zu Welt. Ähm, Checkt meine seid, Seite aus. Wir sind
0: begeistert. Ähm, schaut mal rein. Ich hoffe, das war ein ganz guter Primer.
1: Ja, und hört euch meine Releases an. Kommen wir, wir zum, zum Code, Code der, der Woche.
0: Woche.
1: <lacht> Sehr schön. Das hat, hat das gut das geklappt. geklappt ja. Ja. Ähm, und zwar geht's weiter mit meiner Seite. <lacht> Und zwar der Markus hat mir irgendwann mal so, ich habe ihm nämlich mal gesagt, ey, ich hätte so voll Bock mh, so, eigentlich war es gedacht für unsere Podcast-Seite, ähm, die einzelnen Cover oder einzelnen Episoden so 3D-mäßig darzustellen, wenn man so mit der Maus drüber fährt, soll ich das so verändern, so verschieben, so Parallax-mäßig mit der Maus interagieren und dann hat er mir irgendwann einfach so ein fertiges JavaScript-Framework geschickt, so eine fertige Komponente, nennt sich Atropos.js und die funktioniert wirklich einwandfrei. Das ist mega geil, die gibt's auch, Fürs Welt, ja. ja, ist ja
0: ich glaube, die Firma da hinten, das sind einfach so ein paar kleine svelte Fanboys. Weil ja. ich glaube, alles, was sie machen, gibt es als äh, Svelte.
1: Und es funktioniert echt super. Also man kann so ein Bild nehmen. Ich habe es jetzt nicht mit Parallax direkt gemacht, sondern einfach nur, dass das Bild so ein bisschen interaktiv hervorgehoben wird und äh, das funktioniert super. Man hovert drüber, das bewegt sich so, wie man es möchte. Man kann das einstellen, wie man möchte und funktioniert out of the box mit Svelte. Wenn ihr da ein Beispiel braucht, wie gesagt, geht auf meine Seite kiro.de. Ähm, da seht ihr genau, wie Atropos äh, funktioniert. Sonst könnt ihr auch einfach auf die Atropos-Seite äh, äh, gehen und da gibt es auch Beispiele. Das knüpft dann auch mit meinem zweiten Code der Woche zusammen. Das ist nämlich von derselben Company gemacht. Und zwar heißt das SwiperJS und ich habe locker, ich glaube drei Abende verbracht mit, okay, ich brauche jetzt ein Karussell, was auch mobile-kompatibel mit Swipes ist. Finde das mal und dann versuch das mal mit Swell zu integrieren. Alter, kompletter Pain. Du findest irgendwie Owl-Carousel, das basiert auf jQuery, dann irgendwie irgendwelche Swell-Dinger, die einmal runtergeladen wurden oder irgendwelche anderen, die da nicht richtig funktionieren. Alles Kacke. Und... Dann bin ich nochmal auf die Satropos-Seite gegangen, hab ein bisschen runde gescrollt und dann stand da irgendwo andere Projekte von uns. Bin ich draufgegangen, dann stand da so JS. Dann gehe ich auf die Seite, mach, swipe so rüber und dann ist es genau das, was ich brauchte. Und zwar hat genau die gleiche Company, die auch diese Satropos gemacht haben, Swiper JS. Und das ist ein interaktives Karussell, was ungefähr alle Needs füllt. Du kannst verschiedene Darstellungsarten haben von irgendwie Swipes, die dann in den Hintergrund gehen oder so einen Cube sind ähm, oder was weiß ich, einen Swiper in einem Swiper, dass du dann innerhalb von einem Objekt in dem Swiper nochmal swipen kannst. Und auch äh, Controls und Breadcrumbs, nee, wie heißt das? Navigation, so Pagination, dass du siehst, auf welcher Slide du dich befindest. Perfekt. Einfach perfekt. Und gibt es natürlich auch fürs Welt mega mega geil und auch da war die Experience wieder mega gut ich habe das einfach als Component reingeladen ähm, also per NPM installiert Ich glaube ich habe Jahren benutzt genau mit Jahren installiert das
0: Jahren verwendet ja. genau
1: weil ich nämlich cool und hip bin äh, deswegen habe ich Jahren benutzt und einfach installiert reingepackt hat fast out of the box funktioniert ich musste noch ein bisschen mit CSS rumfrickeln aber das ist ja immer so und ja, war äh, mega geil und ihr könnt's euch, wie gesagt, wieder auf meiner Webseite angucken. Ähm, ich muss sagen, also es fühlt sich einfach geil an. Das ist genau so, wie sich so ein Swiper-Karussell einfach anfühlen muss. gibt auch Autoplay, wenn ihr das braucht. Ja, und das ist genau das, was ich wollte und ich muss sagen, das ist halt, also da ist halt Open Source wieder mega geil. Ich kann halt einfach diese Component installieren, einfach benutzen und geiles Produkt, weißt du?
0: Ja, und es ist es fühlt sich auch einfach ähm, elegant an. Also ja. es ist jetzt nicht so ein, so ein Slider, Frickel. bei dem man irgendwie ja. Angst haben muss, irgendwie zu klicken und der sich dann mit 100% Lüfter ähm, zu Wort meldet. Nee, es ist einfach eine, eine coole Sache und das fand ich schon relativ angenehm. Es fühlt sich gut an.
1: Ja, also muss ich auch wieder sagen, mega geil und dass es eine Weltintegration ist, zeigt einfach so: Okay, die haben halt, die haben Bock. Ich glaube, das ist so, das ist einfach so: Okay, das sind Enthusiasten und die wollen einfach so ein geiles Framework machen. Und genau das ist es auch. Also checkt es aus, wenn ihr, wenn ihr eins von den beiden braucht oder guckt es euch zumindest mal an. Ich finde, das ist echt lohnenswert, das auch mal gesehen zu haben.
0: Ja, also was da alles an modernen Website-Konzepten machbar ist. Kommen wir zum äh, No-Code der Woche. Ähm, ich bin ja kein Gamer, deswegen war ich gerade vorhin auch so überrascht über die große Summe, die Microsoft <lacht> erlöhnt für ein Game-Studio. Was mir allerdings relativ viel Spaß macht, sind Retro-Games. Und was mir da nicht gefällt, ist, dass man die nicht auf dem iPhone spielen kann.
1: Ja, doof, ne? Wenn es doch da sowas gäbe, was man universell auf fast
0: jedem Gerät benutzen könnte. Du meinst einen Browser. Ja, genau so, was meinte ich? Da gibt es jetzt ein Open-Source-Projekt, welches genau das gemacht hat. Das ist nahezu unglaublich, was denen gelungen ist. Nämlich ein Reimplementieren oder sagen wir es mal so, ein Portieren der Emulatoren-Engines, der wichtigsten Emulatoren-Engines, vor allem für Game Boy, Super Nintendo, Atari und so weiter. Also eher die jetzt nicht so nicht so fetten für den Browser in WebAssembly. Und Geil. das dann gerappt in einen Webservice, der dann nochmal so wie so eine schöne Boutique oder wie, äh, wie so eine Retro-Gaming-Plattform dir ja verschiedene, ähm, so ein schönes Menü macht, mit dem du dann auf deinem iPhone zum Beispiel oder auf deiner Xbox die Retro-Games spielen kannst. Sonst fragt man sich, wie bekommt man jetzt denn da die ROMs rein, weil die ROMs unterliegen ja dem Urheberrecht. Und wenn man jetzt legal ROMs sich gekauft hat, dann kann man die zum Beispiel über Dropbox oder über ähm, andere Upload-Systeme, andere Cloud-Systeme über einen Feed da reinpacken.
1: Also wenn du dir von deiner physischen Kopie des Spiels, äh, deine physischen, äh, deines physischen Spiels eine Kopie gemacht hast, davon dann die ROM hast die kannst du dann in die Dropbox packen, aber auch nur, wenn du sie nur selbst benutzt.
0: Äh? Genau, und auch wenn das Spiel schon seit Jahren nicht mehr am Markt erhältlich ist, weil kein Hahn mehr danach kräht, muss man natürlich äh, diese ROM besitzen. Genau. Aber finde ich echt cool, werde ich dir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, also was ein bisschen schade ist, es baut keine Controls in die...
1: Ja, finde ich auch. Genau,
0: also es baut keine Controls in die ins iPhone rein oder in generell in den Browser. Man braucht immer einen Controller, was ähm, halt bedeutet, dass man jetzt in dem Fall von dem iPhone sich so ein 8-Bit-Do oder irgendwie so ein links-rechts-Dran-Plan-Ding -dran mit Bluetooth äh, shoppen muss, damit man damit gescheit spielen kann. Aber ich glaube, das muss man sowieso. so machen diese Retro-Games keinen Spaß.
1: Naja, also es gibt auch coole Emulatoren oder gab es früher mal, ähm, mit denen man Pokémon zum Beispiel mega gut auch auf dem iPhone ohne so einen Controller spielen konnte. Das ist halt mega easy.
0: Ja, in der Tat. Also es gibt wirklich ähm, viele Plattformen, die die rechenintensiv sind, sind, logischerweise nicht dabei. Also NES, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, äh, Sega Master System, Genesis, Atari und ähm, Game Gear sind dabei. Also die ganz großen N64 fängt es wahrscheinlich an, schwierig zu werden. Die sind natürlich ja. jetzt erstmal im Browser nicht verfügbar. Nintendo
1: DS logischerweise auch nicht. Ja,
0: also die modernen Dinger nicht, aber es geht ja um Vintage Gaming, um Retro Gaming und da ist es, glaube ich, eine ganz feine Sache.
1: Ja, finde ich auch.
0: Gut, ähm, dann kommen wir zur Verabschiedung. Wir suchen wie immer Menschen, die bei uns arbeiten wollen. Schaut mal auf karriere.excentra.de. Da findet man die von uns ausgeschriebenen Stellen. Wir suchen immer EntwicklerInnen und äh, UX-DesignerInnen, die unser Team unterstützen wollen. Schaut vorbei auf Adcode Pod auf Twitter. Code culture at codeculture.de, wenn ihr uns schreiben wollt, oder bei mir coffee.com slash codeculture. Dann essen wir jetzt leckere Nudeln. Ja, ich habe echt Hunger. Herr ja, Gorgonzola, Sahnesoße wird's. Ciao, Markus. Ciao, Lukas.
1: Dass so Lukas noch dazu gesagt hat, das, das wäre das, das fatal, wäre, das fatal wäre gewesen. Ja.
0: Traditionen brechen. Die, die das, geht nicht. das geht nicht.
1: Obwohl wir auch nur noch zweiwöchentlich senden, eigentlich ist es auch schon.
0: Na ja. skandalös.
1: Ja, es haben das sich sogar Leute schon beschwert. Tatsächlich. Ja, bei mir auch. Ja.
0: Wir bleiben 14-tägig.